0: Hey Felix. Ja. Gemma Kino. Oha, voll gern, aber haben die jetzt nicht alle zu? Ah. Ja, dann müssen wir sie heranschauen. Na, ja, passt da. Intro. Wow. Da. Das ist von der Netflix, Disney Plus, alles. Okay, hallo. Und herzlich willkommen zur ersten Lockdown-Folge von Gemma Kino. Mit mir dem Felix. Und mir dem Jan. Und... Hallo. Vielleicht hört man es, keine Ahnung,
1: aber wir nehmen heute mit anderen Mikros auf. Zum genau. Teil. Äh, weil wir nicht mehr. Weil wir sonst im selben Raum aufgenommen haben mit einem einzigen Mikro, das uns beide aufgenommen hat. Und das geht jetzt aktuell eher schlecht. Exactly, Deswegen machen leider. wir es jetzt einfach über Discord für uns und recorden es separat.
0: Genau. Etwas mehr Arbeit im Nachhinein, aber das. Sollte passen. Und eventuell uh, etwas
1: schlechtere Audioqualität, aber hoffentlich nicht zu so genau, merklich. Schlecht. Vor allem bei mir.
0: Ja. Gut. Uh, dann fangen wir doch mal gleich mit dem ersten großen Thema an, das wir für heute haben. Uh, The Mandalorian, Staffel 2, seit kurzem auf Disney ⁇ Plus. Die ersten beiden Folgen haben wir schon gesehen. Uh, ich weiß nicht, hast du die dritte schon gesehen? Äh, nö. Noch keine okay, Zeit gehabt ich, heute. Ich auch noch nicht.
1: Gut. Also. Ähm, gleich mal vorweg vermutlich Spoiler. Zum einen für die erste Staffel und Stimmt. für die zwei Folgen. Weil, ja, macht wenig Sinn, ohne Spoiler darüber zu reden. Genau, und also
0: wer das vielleicht ja? noch, noch nicht gesehen hat, äh, schnell nachholen und dann weiterhören.
1: Leider ist Mandalorian so eine Serie, die sowieso viel zu leicht gespoilert wird. Ja. Aber gut, Folge 1, bzw. Chapter 9, weil es quasi fließend übergeht von Staffel 1 zu Staffel 2. Ja, der Marshal. Um, The Marshal ist ja das nächste zu Western, was wir vermutlich jemals bekommen haben in Star Wars. Sogar mit schöner Akustik-Gitarrenmusik. Und passend zu dem ganzen Western-Thema spielt auch Timothy Oliphant, den ich zum Beispiel eigentlich nur aus Once Upon a Time in Hollywood kenne, als den Coaster von Rick Dalton, in der Produktion dort, in der Western-Produktion. Und er spielt Cobb Vent, einen Charakter, den man schon aus den Aftermath-Romanen kennt, der dort eben äh, Boba Fetts Rüstung erkauft, erhält. Und er bekommt in
0: dieser Folge erstaunlich viel Backstory, was cool ist. Genau, ja, man erfährt im Endeffekt ja, dass er das seine Rüstung von den Chawas im Endeffekt erhandelt hat. Äh, wie genau war das? Er. Äh, er hatte den Javas die Rüstung irgendwie abverlangt für. Ja, er, ähm, also,
1: nachdem das Imperium zusammengebrochen ist, war in diesem kleinen Dorf auf Tetuin, ist, äh, so eine Minenorganisation angekommen und hat die Leute dort versklavt. Und Cobb ist geflüchtet und hat noch so einen Kanister voller Kristalle mitgenommen. Ah, stimmt, Wo er nicht wusste, stimmt. dass das Kri Kristalle sind.
0: Genau, der Kanister war ja in diesem Küchengerät verpackt, das man in einer der, in der Original Trilogie schon mal, schon mal gesehen ah. hatte als, als Safe. Und das war, das war noch eine, eine coole Anspielung auf die, auf die alten Filme, wo es dann im Nachhinein etabliert wurde, dass da ein Typ im Hintergrund nicht mit einer Küchenmaschine, sondern mit einem Safe herumläuft.
1: Oh. Das sind ja, von den war... Easter Eggs, von denen ich gar nicht wusste, aber oh. in, davon gibt es ja eine Menge in dieser Folge. Ja. Von dem, der Wiederkehr von R5, den Droiden, den äh, Onkel Owen fast gekauft hätte, mhm. mit samt Rückständen des kaputten Motivators und einer Hälfte von Anakin's Podracer, die als
0: Speederbike missbraucht wird. Genau. Genau, genau Anakin's Podracer, das ist etwas zu viel, fast. Ich find's noch eher egal. Ich, ich meine, ja, es ist, es ist ein schönes Detail. Es, es ist
1: nicht so das unique ja. Podracer-Design. Das stimmt, ja, aber war der nicht selbst gebaut von Anakin? Ja, aus, aus alten Teilen, aber... Stimmt.
0: Ja. Aber ja. Und Boba Fetts Rüstung natürlich. Genau, und eben auch äh, der Schauspieler, der die Klone spielte, richtig? Ja. Wie, wie hieß er noch gleich? Oh, oh nein, ähm,
1: ähm. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es am Ende der Folge einen Cameo von Boba Fett, der jetzt ganz, ganz offiziell die Salakgrube überlebt hat und jetzt noch vermutlich als Einsiedler auf Tatooine lebt. Vielleicht, Vielleicht werden wir noch, noch mehr von ihm auf. sehen, hoffentlich. Ja, ich weiß zwar nicht, wie sie es organisch machen wollen, aber vielleicht finden sie was. Werden wir sehen. Genau. Genau, dann... und die, diese, diese Folge ist quasi äh, ein, ein Monster-Hunter-Ding, eine, eine Side-Quest, wo es darum geht, einen Krayt-Drachen zu besiegen. Und diese Dinger fand ich schon immer so cool. Ich habe ein riesiges Lexikon vom alten Kanon in meinem Zimmer, das ich so verschlungen habe als Kind. Und da wird eben auch über den Krayt-Drachen geschrieben. Und der, er wirkt einfach so cool und er ist
0: so extrem gut umgesetzt in dieser Folge. Ja, er mhm. sieht wirklich furchteinflößend aus, so, so riesig, wie, er da, wie mhm. er da aus seiner Höhle herauskommt. Es
1: wirkt wie das, was Megalodon, äh, The, the Mag sein hätte sollen. Ja. Von der Inszenierung ja. her.
0: <lacht>
1: genau, und dieses Minendorf muss dann eben mit den Taskenräubern die wieder noch mehr Charakterisierung bekommen mit
0: der Gebärdensprache, was ein ziemlich cooles Detail ist. Genau, das war ja auch bei den alten Westerns so, dass man dann immer weiter reingegangen hingegangen ist, die Indianer, die man immer nur als Gegenspieler hatte, dann doch auch mal ein bisschen tiefer in, in das Indianer-Lore zu gehen. Und das hat man hier im Endeffekt mit den Tasten gemacht.
1: Greifst du jetzt nur nerd facts auf? Äh, nein. Okay. Ähm... Um. Ja, auf jeden Fall müssen sie dieses Monster besiegen. Dann gibt es noch eine schöne Anspielung auf Knights of the Old Republic mit der Perle im great drachen Und dann geht Mando weiter und bekommt als Dank für die Hilfe die Rüstung von Boba Fett.
0: Genau. Die er dann im Kapitel 10 der nächsten Folge auch schon wieder fast verliert. Aber noch fast. Weil die
1: Crest, also das Schiff von Mando, wieder einmal kaputt geht ist irgendwie wie mit der Enterprise. Immer ja, muss das Schiff ja. kaputt werden. Und sie landen auf einem Eisplaneten in einer Höhle mit Spinnen.
0: Ah. Genau, und haben noch eine Passagierin an Bord, weshalb sie nicht mit äh, Überlichtgeschwindigkeit fliegen können, ähm, die im Endeffekt ihre unausgebrüteten Eier zu ihrem Mann bringen will, um sie dann befruchten zu lassen. Genau. Ja. Während,
1: während Baby oder einfach keine Ahnung, wie viele davon isst. Genau. Etwas
0: Yay. ekelhaft.
1: Das war ah. es aber
0: auch schon in Staffel 1 mit den Fröschen. Genau. Hat Kapitel 10 noch einen anderen Namen? Äh, the Kapitel Passenger. 10? The Passenger. Genau.
1: Be bezieht sich eben auf die Froschlady mit ihren Eiern. Ja. Und sie landen dann eben auf diesem Eisplaneten, weil Mando von der Neuen Republik entkommen muss. Und müssen sich ihren Weg aus dieser Eishöhle hinauskämpfen... Und vor Spinnen flüchten. Riesengroßen Spinnen. Ja. Erinnert an äh, die Kammer des Schreckens. Jetzt aber was, trotzdem, ja. aber trotzdem ziemlich unterhaltsam. Nicht so gut wie die erste Folge, finde ich. Weil sie weniger Stil hatte. Aber man, man merkt ein bisschen schon die Regie von Peyton Reed, dem Typ, der die ant filme gemacht hat. Die beiden. Vor oh, allem ja. mit dem, ich, ich finde den Gag am Anfang mit dem äh, Jetpack. Ich habe den mhm. so lustig gefunden, ich weiß gar nicht, warum. <lacht> das,
0: mit der, das mit der neuen Republik fand ich auch ziemlich cool.
1: Mhm, die, der, der,
0: der, dieser richtig unnötige Dialog. Ja. Als würde man in irgendeinem Help Center mit irgendjemandem reden. Ja. Ähm, noch, noch was, ich habe auf Wikipedia bei der Recherche zu den Folgen gelesen, dass der Name von Mendo anscheinend Din Charin ist. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Ja, das das ist schon das ist in der ersten Staffel äh, gesagt worden.
0: In der letzten okay, Folge. Das, ah, okay, das hatte ich das hatte ich wohl vergessen. Denn ich, ich war verblüfft, denn ich habe den irgendwie nicht mehr nicht mehr im Kopf gehabt. Mhm. Ich merke ihn mir immer mit den A4. <lacht> Gut, ja.
1: hast du zu, zu Mando noch was zu sagen? Nö, es sind zwei relativ unterhaltsame kleine ja. Nebenabenteuer und ich hoffe, dass jetzt die dritte Folge dann, äh, genannt Die Erbin auf Deutsch, ähm, irgendwie wieder etwas vom Main Plot voranbringt. Es, es, es hört sich auf jeden Fall interessant an, vielleicht ja sogar ein Auftritt von einem Jedi, vielleicht sogar von Ahsoka.
0: Wäre, wäre auf jeden Fall cool.
1: Oder mit die Erben könnte vielleicht auch Sabine gemeint sein, aus Rebels. Ja. Weil sie ja in gewisser Weise ein Erbe von Mandalore ist und Mando ja gerade einen Mandalorianer auf diesem
0: Wasserplaneten, wo sie hinwollen, finden will oha wir werden sehen um, als nächstes noch kurz es ist ja der zweite Borat-Film jetzt auf Prime angelaufen vor nee. einiger Zeit Borat-Anschluss-Movie-Film auf Deutsch oder wie er im Original heißt Borat Subsequent Movie Film Delivery of Pro Prodigious Bribe to American Regime for Make of for Make Benefit Once Glorious Nation of Kasachstan. der ganze Originaltitel um, ich habe ihn gesehen. Jan, ich glaube, du hast ihn nicht gesehen, hast du gemeint. Nein, und ich habe auch den ersten noch nicht gesehen. Also, ich habe
1: keinen von Sasha Baron Coins Film gesehen, weil ich nie wusste, dass das satirisch ist und auch Einschnitte von echten Menschen hatte. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine richtig schlechte Over-the-top-Slapstick-Komödie, ja, weil mir pro Pro7 und diese ganzen Sender das als
0: Kind immer so verkauft haben. Wie ich den ersten Board gesehen habe, hab, wu wusste ich das auch gar nicht. Da dachte ich wirklich, dass es einfach nur irgendwelche slapstick, slapstick comedy ist. Die hat mir auch nicht wirklich gefallen. Uh, vielleicht, wenn ich mir, das ist, ist schon länger her, wenn ich ihn mir vielleicht nochmal ansehe, dann, dann könnte ich schon glauben, dass ich da die politischen Hintergründe jetzt vielleicht etwas besser verstehe. Ähm, beim zweiten Film, der hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen, er war, ich, ich habe ihn so vom Filmerischen her, die, die, es waren mehr Szenen geplant, von dem her hat er hatte mir etwas besser gefallen. Ähm, aber die Satire, ist, es ist einfach nicht mein Humor. Se, äh, Sacha Baron Cohen, der hier ja Borat spielt, der das auch alles, der hinter dem ganzen Projekt steht, äh, ich bin einfach nicht so, so der Typ für seinen Humor, denke ich. Uh, und der erste Film hatte ja damals ziemlich polarisiert, also der, der hat ja anscheinend auch eben über diese Satire ziemlich viele Dinge gezeigt und der zweite glaub, ist jetzt aber gar nicht so, so durchgestartet, finde ich, was vermutlich daran liegt, dass, uh, dass, dass man eben jetzt mit dem Internet, ich glaube das sind ja auch schon wieder über zehn Jahre seit der erste da rausgekommen ist, dass man da jetzt schon um einiges mehr eben einfach, einfach weiß und gar nicht wirklich so herausgebracht werden muss. Ja, leider. In äh, der Nebenrolle von Borats Tochter jedoch äh, hat Maria Bakalova ziemlich überzeugt. Die hat das wirklich gut gemacht und hat ja, wie du gemeint hast, jetzt auch einen äh, bekommt da vermutlich auch einen Preis dafür.
1: Mhm. Also,
0: die will jetzt wirklich anscheinend ziemlich durchstarten als Schauspielerin.
1: Eddie ist er, ja, glaube ich, relativ newcomer Ich kannte ja. sie vorher nicht. Ich kannte sie ah. auch nicht. Und dann gleich in so einer doch recht viel, viel abverlangenden Rolle. Ja. Ja. Ich kann es ah, nicht beurteilen, weil ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe nur Positives über sie gehört.
0: Genau. Und äh, es war auch noch ein kleines Cameo mit Tom Hanks drin. Das, das war ganz... Oh. Nice. War, war, war ganz lustig. Im Endeffekt ging es ja, ging es ja dann darum, äh, Achtung, Spoiler, wenn ich das jetzt so sagen kann. Da ist ja schon etwas länger draußen. Ähm, so Also, jetzt kur kurz weghören, wer ihn noch nicht gesehen hat. Es geht ja im Endeffekt am Schluss, kommt Borat ah. dann drauf. Darf ich es darf dir sagen? Ja, sicher. Dass, ja auch, äh, dass das Borat im Endeffekt äh, von Kasachstan, von der Regierung aus Corona verbreiten soll. In den Vereinigten Staaten. Äh, also, Aha. das ist im Endeffekt der Plot am Schluss. <lacht> Und äh, dann hat man eben Tom Hanks dort, dann, dann, dann versteht man den Joke mit Tom Hanks, dass Board im Endeffekt Tom Hanks, der ja einer der ersten Celebrities war, der Corona hatte, angesteckt hat. Äh, oh. Und solche, solche Sachen. Und am Schluss nee. gibt es ja auch noch ein, äh, ein anscheinend echtes Interview mit Rudy Giuliani, dem, ich glaube, er ist der Anwalt von Trump, wo sie eben auch nochmal Rudy Giuliani... Ja, etwas verarschen. Aber damit auch schon genug zu Borat. Zu dem habe ich gar nicht so viel zu sagen. Und kommen wir zur nächsten Serie für heute, da wir jetzt genug Zeit hatten, etwas Netflix zu schauen. Oder Plus. Yeah. Uh, und zwar haben wir schon mal davon gesprochen. Uh, Queen's Gambit, oder auf Deutsch das Damen Gambit. Eine ziemlich coole Serie mit Anya Taylor-Joy in der Rolle von Beth Harmon. Wo es ums Schachspielen geht. Genau, also man, man kann das Schachspielen aber eigentlich
1: durch jede beliebige andere kompetitive Sportart ersetzen. Könnte, könnte auch CSGO sein. Es geht ein, eben um ja, Berühmtheit
0: und Erfolg und Sucht. Genau. Quasi. Ja. Ziemlich gut auf den, auf den Punkt gebracht. Ja, Beth Hamann verliert als Kind ihre Eltern oder ihre Mutter... Und äh, kommt daraufhin in ein Waisenheim, in dem sie von dem dortigen Hausmeister im Endeffekt das Schachspielen beigebracht bekommt und sich als, ähm, als Naturtalent entpuppt. Und das ist im Endeffekt auch schon so ziemlich der ganze Anfang. Es geht dann weiter, dass sie eben immer die Beste ist und immer wieder, auch mit ein paar Rückschlägen, ziemlich cool inszenierte Schachspiele spielt und eben immer weiter aufsteigt über die ganze Serie. Bis sie zum, zum Schluss eben dann ihren äh, größten Gegner bis dahin, äh, bis, bis sie zum Schluss auf den ge größten Gegner bis dahin trifft.
1: Ja, und genauso basic, wie sich das anhört, ist der Plot auch. Aber getragen er von super sympathischen Charakteren, fast ja. alles sympathische Charaktere. Sogar der Antagonist. Ja, eigentlich. Von, wenn es nach meinen Lieblingscharakteren geht, ist Beth Harmon da gar nicht so weit oben eigentlich. Weil sie ja. teilweise halt absichtlich unsympathisch gemacht wird. Aber so Charaktere wie ihre Adoptivmutter, die ganzen Freunde, die sie so trifft, sind alle extrem sympathisch. Bis auf einen. Bis auf den Klischee-Love ja. ah. Interest, den wir die, alle gehasst haben.
0: Die ganze Zeit. Und dann. Ah. Ah. Okay. Und
1: ja, der Plot ist. Teilweise doch ziemlich vorhersehbar. Ja. Im Großen und Ganzen. Aber, aber es ist trotzdem eine, eine schöne Geschichte. Ja, sehr
0: schön inszeniert. Spielt er in den 50ern, 60ern und 70ern. Und hat und auch super Set-Design. Ah, das Set-Design oh, Set ja, ist so wunderschön. Ja, und dann in Kombination mit, äh, mit dem Soundtrack. Mhm. Äh, ich ich habe mir den selbst auch durchgehört. einige Einige Lieder. Ziemlich cool, ziemlich cool. Also ich habe,
1: glaube ich, jede Folge mindestens einmal das, das Set-Design kommentiert. Es, es sieht einfach so ja. cool aus mit den ganzen 60er-Pastellfarben. Ah. Und ja, vor allem und auch, auch ziemlich, viele,
0: ziemlich viel kariertes Zeug, was ja nochmal für das Schachspielen steht. Stimmt, ja. Es ist ja auch jede einzelne Episode nach einem anderen Zug im Schach benannt. Und genau. das sieht man dann auch etwas an der Handlung der Episode und so weiter. Selbst kenne ich mich zwar nicht so mit Schach aus, aber wenn man sich das ein bisschen ansieht, dann erkennt man da schon Parallelen zu den jeweiligen Spielzügen, die da im Titel stehen. Und
1: die Schachsequenzen sind zwar nicht so übergrandios inszeniert, wie ich das erwartet habe, aber sie haben alle einen anderen Stil, weshalb sie trotzdem jedes Mal wieder frisch und neu wirken und interessant sind. Weil... Ja, auch die Sets jedes Mal anders und es ist jedes Mal eine andere Location, wo gespielt wird und da lässt sich extrem viel damit machen. Und eben auch mit das Editing ist jedes Mal so ein kleines bisschen anders, damit es sich anders genug anfühlt.
0: Genau, also die Schachspiele sind, wie gesagt, sehr schön inszeniert, also hätte ich nicht, ich wüsste nicht, wie man es besser machen kann, so ein, ein Brettspiel im Endeffekt so interessant darzustellen. Ich habe eher erwartet, dass es so auf Tension geht und so ganz langsam ja. und
1: lange, ruhige Momente, aber es war eigentlich gar nicht das, ziemlich viele von diesen Schachspielen haben jetzt in der Serie relativ kurz gedauert und das war vermutlich eben auch besser so, weil sonst wäre es vermutlich ziemlich schnell, ziemlich langweilig geworden.
0: Ja, also ich habe die Serie eben dann auch an keinem Punkt wirklich langweilig gefunden, das haben sie sehr schön gelöst.
1: Mhm. Und man äh, kann sie auch ziemlich gut durchbingen, sind nur sieben Folgen mit jeweils ungefähr einer Stunde.
0: Ja. Uh, in den Nebenrollen ist noch zu erwähnen, die etwas bekannteren Namen sind dabei Thomas Brody Sangster, den habe ich vermutlich komplett falsch ausgesprochen, als Benny Watts, der einen Grandmaster spielt, der mhm. auch öfter des Öfteren gegen Beth spielt, und Harry Melling, als Harry Beltic, der ebenfalls einen sehr guten Schachspieler in der Serie spielt, und uh, den kennt man auf jeden Fall als Harry Potter, aus Harry Potter als Dudley Dursley. Wie viele ähm, Harrys hattest du jetzt in diesem Satz? Viel zu viele. Äh, den, den Cousin von Harry.
1: Mhm. Äh, Und genau. er scheint
0: immer noch ziemlich gut bei Netflix angestellt
1: zu sein. Zwar, ja. Wie viele Filme? Drei, vier? Old Genug Guard, Devil All ja. the
0: Time, Queen's Gambit.
1: Scheint zu laufen.
0: Ja. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass die Serie auf einem Roman basiert, der 1983 schon herauskam, und zwar ist er geschrieben worden von Walter Tavis. Äh, heißt die, die Story ist gar nicht so originell, die ist sogar schon ziemlich alt, aber sehr schön umgesetzt.
1: Ja, ich würde sie ja, auch ja, eh nicht als originell bezeichnen. Ja. ja. Aber es geht eben um die Inszenierung, die sie so gut macht. Und genau. äh, noch ein kleiner Kritikpunkt ist, dass es sehr viele, sehr viele, sehr glückliche Zufälle gibt. Aber jetzt, Stimmt, ja. jetzt nie irgendwas, das die Story groß beeinflussen würde, sondern einfach nur, ja, es muss jetzt das als nächstes passieren und wir können nicht jetzt fünf Minuten sie irgendwas anderes machen lassen, bis sie diesen, diesen Telefonanruf kriegt. Ja. Deswegen so, sie, geht sie einfach sie ins Haus auf. und kriegt genau. genau in diesem Moment einen Anruf. Ja. Hätte man vielleicht schöner lösen können, es fällt einem halt auf, aber ist jetzt aber nichts, stört nichts nicht, drastisches. Wirklich.
0: Genau. Wo wir gerade schon bei einer Netflix-Serie sind, kommen wir doch gleich zu den nächsten Netflix-Starts. Und zwar werde ich die jetzt einfach wieder mal kurz durchgehen. Wir haben dieses Monats schon ziemlich viele Weihnachtsfilme und Serien, die da, die da anlaufen. Ähm, äh, deshalb habe ich auch jetzt nur drei wirklich andere gefunden, die, jetzt, äh, die, die man sich vielleicht noch ansehen könnte. Da wäre am 17.11.2020... Uh, Boss Baby Back in Business. Und ich habe gerade nee, gesagt, ansehen nee. sollte. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall kommt er auf Netflix. Oh. Uh, danach ein Anime. Uh, 25.11. Uh, Great Pretender, hei Pretender heißt der. Oh. Um, 27.11. Don't Listen. Eine Art Horrorfilm mit, mit Geistern und so weiter. könnte Ich meine, ich es meine, ist etwas spät dran für Halloween, aber der, der hat ganz... Ganz schöne Bilder gehabt, vermutlich aber zu viele Jumpscares für meinen Geschmack. Er Hört sich irgendwie an als Cam das von dem Typ, der Don't Breathe gemacht hat, hm. wenn du den kennst. Kön könnte sein. Uh, zu den Weihnachtsfilmen und Serien. Uh, als erstes haben wir am 18.11. Holiday Home Makeover with Mr. Christmas. ist im Endeffekt <lacht> einfach eine Home Makeover-Serie, wo sie Häuser weihnachtlich im weihnachtlichen Thema gestalten. Wow. eben diese, diese Standards ich glaube es ist eine amerikanische Show uh, dann einen Animationsfilm Alien Xmas am 20.11. der hat schon etwas besser ausgesehen uh, wo im Endeffekt einfach Aliens die also es ist eine Rasse von Aliens die die Weihnachtsgeschenke stehlen wollen und uh, sie fangen eben am Nordpol an und den Rest kann man sich dann schon halbwegs denken ist im Endeffekt wieder eine Safe Christmas, äh, ja, ein Safe Christmas Film. Hat aber ganz nett ausgesehen. Okay. Dann am 24., also eben ein Weihnachtsfilm, den ich mir jetzt noch nicht ansehen werde, aber vermutlich vor Weihnachten, dann werde ich mir diese Listen nochmal durchgehen. Am 24.11. Um, ja, ja. 24 haben wir Dragon's Rescue Riders Hatzkala Holiday. Uh, soweit ich das verstanden habe, ist das ganz einfach ein Christmas Special zu Drachenziemen leicht gemacht. Uh, ja, ja DreamWorks man, liebt ja genau. Weihnachtsspecials von ihren Franchises. Ja. Uh, kennst du The Christmas Chronicles? Äh, uh, ne. Am um, 25.11. gibt es nämlich den zweiten Teil auf Netflix. Uh, ist, glaube ich, einfach nur im Lizenzgeschäft. Uh, mit Kurt Russell als Santa könnte Oha. ganz witzig sein. Hat äh, ein paar schöne Bilder. Also die, die Bilder im Trailer haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die Story ist eben wieder eine Safe Christmas Story mit ein paar Kindern und das, das was man schon kennt, aber könnte, könnte eine schöne Weihnachtsgeschichte sein. Over Christmas, eine deutsche Produktion, äh, kommt am 27.11. auf Netflix. Äh, ist eine Weihnachtsdramakomödie komödie und typisch deutsch, Sogar mit Luke Mockridge in der Hauptrolle. Äh, den, den, ach, ich finde den Typ einfach unsympathisch. Egal. <lacht> ähm, am 27.11. Over Christmas. Sugar Rush Christmas gibt es am 27.11. ebenfalls auf, falls auf Netflix. Eine Kuchenbackshow mit Weihnachtsthema. wenn's oh, gefällt. Soll gar nicht mehr auf. Ja, am 29.11. Wanderos. Holiday Holiday. Uh, dazu habe ich nicht wirklich was gefunden, da hat Netflix noch keinen, Netflix noch keinen Trailer heraus. Und noch kurz die Prime Starts einmal durchgeklappert, am 21.11. Pearl Harbor, am 24.11. Deepwater Horizon, der, der ist ganz cool, am 25.11. Us oder im Deutschen Wir, das ist eine, eine, eine Schauempfehlung, den werde ich mir ansehen, sobald er heraus ist, auf Prime. Am 28.11. Independence Day und am 28.11. ebenfalls Independence Day Wiederkehr. Hm. Und am 30.11. noch, den habe ich mir den habe ich mir rausschreiben müssen, Pathfinder Fährte des Kriegers zum bekannten ah. Roleplay-Game. Den Pathfinder. wir quasi obligatorisch anschauen müssen. Ja, müssen. auf den, auf den freue ich mich nicht, weil ich mir denke, der Film ist cool, sondern eher, weil ich mir denke, ha, da kann ich mal wieder drüber lachen etwas gemein, aber äh, man, ich habe nichts Gutes drüber gehört.
1: Nö, sonst hätten wir ihn vermutlich schon früher gesehen. Ja. Aber naja, wir werden vielleicht drüber reden.
0: Genau. Hoffentlich
1: ist er dafür schlecht genug.
0: Hoffentlich. <lacht> Gut, damit war es soweit von meiner Seite. Ja, ich glaube, es gibt nicht mehr großartig
1: etwas zu sagen. Leider ist gerade die Dichte an Material etwas gering. Also ein Material, ja. das ich kenne, von dem
0: ich weiß, dass es herauskommt. Leider, ja. Die Kinos haben ja jetzt auch wieder zu mit dem neuen Lockdown. Mm, mal aber sehen, was morgen, was morgen
1: alles so rauskommt wieder. Ja. Aber mal sehen. Ich glaube nicht, dass wir im Dezember wieder ins Kino können. Leider. Sieht so
0: aus. Na gut. gut. Aber dann bis zum nächsten Mal. Das war's von uns soweit. Jawohl. Ciao. Tschüss.